0: Herzlich willkommen zu Planetary, dem Podcast, in dem wir uns über Wirtschaft in planetaren Grenzen unterhalten wollen. Mein Name ist Frank Dahlmann von Brand 1. Und ich bin Friedrich Detzner von Planet A. Grüße dich. Hi. Wir wagen heute mal einen Blick in die Zukunft und zwar zum Thema Plastik.
1: Es ist der 27. Januar 2050. Die Welt gedenkt dem 30. Jahrestag der Corona-Pandemie. In die Feierlichkeiten mischt sich ein Gefühl der Freude, dass die Welt in den letzten Jahrzehnten ein gutes Stück vorangekommen ist. Zum Beispiel ist unser Plastikproblem endlich bezwungen. Im Jahr 2050 ist Bioplastik der neue Industriestandard. Die Kunststoffneuerzeugung des Jahres 2050 besteht zu gut 50 Prozent aus Beiprodukten der ökologischen Landwirtschaft wie Messstärke oder Zucker. Bioplastik ist deutlich günstiger als Neuplastik aus Rohöl. Aber neben den neu hergestellten Kunststoffen kommt im Jahr 2050 immer mehr Recyclingmaterial in den Kreislauf. Neue Techniken machen Altplastik zum wertvollen Rohstoff. Bereits bei der Herstellung wird Design for Reuse und Design for Recycling mitgedacht, weil die Kosten für nicht kreislauffähige Kunststoffe immens hoch sind. Überhaupt ist Cradle to Cradle, also die Kreislaufwirtschaft, das Wirtschaftsprinzip im Jahr 2050. Vieles, was im Jahr 2020 noch in Plastik verpackt war, ist heute in eine biologisch abbaubaren Verpackung gehüllt. Statt es zu recyceln, kommt der Müll einfach in die Biotonne und kann dort verrotten. Und wenn wir doch Plastik brauchen, sind im Jahr 2050 die Recyclingunternehmen die neuen Rohstofferzeuger. Grundlage dafür sind kleine molekulare Marker, die jeden Kunststoff kennzeichnen und nachverfolgbar machen. Gebrauchs- und Verwertungszyklen werden transparent. Schlaue Roboter helfen bei der Mülltrennung und können per Kameratracking die Plastiksorten und den Müll besser sortieren als jeder Mensch. So kann jeder Kunststoff auf die für ihn richtige Art recycelt werden. Und wir als Kunden werden belohnt, wenn wir unsere Kunststoffe zum Recycling bringen. Statt Pfandsystem gibt es Plastic Credits, die dem Nutzer bei jeder Entsorgung wie eine Währung auf sein Konto gutgeschrieben werden sobald er ein benutztes Produkt in einen mit Scannern ausgestatteten Wertstoffbehälter wirft. Pfandautomaten gehören schon lange der Geschichte an. Durch alle diese neuen Verfahren kann Standardplastik 10-12 bis 12 Mal im Kreis gehalten und wiedergenutzt werden. Und das weltweit. Denn durch globale Handelsplattformen wird recyceltes Material in hoher Qualität auf der ganzen Welt angeboten. Die Kreislaufwirtschaft. Sie funktioniert global. Die Welt feiert das Ende von Corona und niemand hinterlässt einen Berg von Müll. Alle wollen ihre Plastik-Credits sammeln. Abfall gibt es nicht mehr. Dieses Szenario basiert im Kern auf der Zukunftsvision von Christian Schiller, den wir später noch im Podcast hören werden. Zuerst publiziert von der Röchling-Stiftung im Polyproblem-Report vom Dezember 2020.
0: Soweit unser Zukunftsszenario. So könnte es mal aussehen, wenn wir richtig agieren und schnell. Wir schauen uns in dieser Folge Unternehmen und Menschen an, die an Lösungen arbeiten und uns ein gutes Stück voranbringen werden. Ich bin sehr gespannt. Beginnen will ich aber mit einer vielleicht provokanten These. Kunststoffe sind ziemlich gut. Sie sind eine Erfolgsgeschichte. Sie machen Autos leichter und sparen uns Energie. Sie sind bei Haushaltswaren nicht mehr wegzudenken, sogar bei Textilien. Und sie vermeiden sogar Müll, zum Beispiel bei Lebensmitteln, die durch Verpackungen länger haltbar werden und so nicht so schnell weggeworfen werden. Früher, da krabbelte es in unseren Küchen in jeder Ecke und Ritze. Heute bleiben Lebensmittel länger frisch. Kurz, Verpackungen sind eines der meist unterschätzten Industriegüter überhaupt. Aber wo ist denn das Problem?
2: <lacht> ja, viele von den Lösungen von früher werden jetzt sind zu den Problemen von heute. Und ich stimme dir vollkommen zu, Plastik hat wunderbare ein äh, Eigenschaften und ein paar von diesen Eigenschaften sind genau das Problem. Das heißt, wenn sie wenn Sie schützen, wenn, wenn dieser Schutz vorbei ist dann, äh, und sie sich nicht zersetzen, dann haben wir das Problem, das ja. wir alle kennen.
0: Ja. Wir haben eine Zahl vorweg, jährlich 350 Millionen Tonnen Plastik oder Kunststoffe weltweit, die hergestellt werden. Mhm. Und gut die Hälfte davon wird sofort wieder weggeworfen, wird gekauft, ausgepackt, weggeschmissen. Landet im besten Fall auf einer Deponie, im schlechtesten Fall aber einfach in der Umwelt. Im Meer verdreckt unseren Planeten. Bei mehr als 70 Prozent der Kunststoffe ist das so. Unsere erste Frage lautet also, wie bekommen wir den Müll wieder raus aus der Umwelt? Dazu habe ich mit Christian Siegmund von Wild Plastic gesprochen.
3: Ich bin Chris, ich bin einer der Mitgründer von Wild Plastic und Geschäftsführer der Wild Plastic GmbH. Und wir retten wildes Plastik aus der Umwelt und holen es zurück in den Kreislauf, indem wir daraus Recyclingprodukte machen. Nur ein Bruchteil des Plastiks wird wirklich recycelt oder verbrannt, also thermisch verwertet. Das meiste Plastik auf, dieser, auf diesem Planeten ist nicht gemanagt ähm, und ganz viel davon landet in der Umwelt. Wir arbeiten mit Organisationen in vielen verschiedenen ähm, Regionen der Welt zusammen, typischerweise in Ländern, in denen eben ganz wenig Plastik gemanagt ist. Das sind Länder wie Nigeria, Ghana, Liberia, Indonesien, Indien, Kambodscha und so weiter und so fort. In diesen Ländern gibt es keine formellen Abfallstrukturen wie bei uns, keine staatlich organisierte Müllabfuhr. Das heißt, es gibt dort informelle Sammler und Sammlerinnen, die Wertstoffe sammeln, nicht nur Plastik, sondern auch Metalle etc. und dafür dann Geld bekommen. Und das sind ähm, teilweise schon bestehende Organisationen, teilweise aber auch lose Verbunde von Menschen. Wir Kaufen das Plastik auf, ähm, nehmen es dann im Grunde balliert zurück, ähm, um es dann zu recyceln, ähm, erstmal zu waschen, aufzubereiten, zu recyceln und daraus dann wieder einen Rohstoff zu machen. Wir nennen es Wild Plastic, was dann wiederum in der Produktion eingesetzt werden kann.
0: Kurz zusammengefasst: Die lassen Kunststoffmüll sammeln, recyceln ihn, machen in Deutschland daraus neue Produkte, zum Beispiel Mülltüten. Mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Das Geschäftsmodell, das kann doch irgendwie nie funktionieren. Mhm.
2: Und funktioniert doch und hat dich auch überzeugt. Warum? ist klar, dass Plastik eben schon ein Wertstoff ist und dass wir ihn zurückführen müssen in den Kreislauf. Und ähm, so wie Christus gerade erzählt hat, ähm, agieren sie ja vor allen Dingen in Regionen, wo ich eben keine formelle Infrastruktur habe, also wo ich kein, keine Rücknahme davon habe. Und da ist die Idee von Wild Plastik da reinzugehen und eben Plastik aus der Umwelt raus rauszuholen und es wieder zurück in den Kreislauf zu führen ähm, und springen letztendlich da in der Situation, wo einfach Infrastruktur fehlt und ähm, so machen sie es wieder verfügbar. Ja, nun sind da aber ja Transportkosten und Arbeitskosten mhm.
0: dabei und mhm. dann habe ich gedacht, irgendwie so eine Mülltüte, mhm. die muss ja 10 Euro kosten am mhm. Ende, damit sich das
2: irgendwie trägt und mhm. dann gehe ich bei denen in den Onlineshop und dann ist es gar nicht so. Mhm. Genau, also äh, ehrlicherweise ist es ja, wenn man es zuerst hört, ein bisschen kontraintuitiv. Also du würdest denken so, hey, dann wird das so weit zurückgeschippert, äh, macht das wirklich Sinn? Und wir haben ja mit Planet A tatsächlich auch in Wild Plastic investiert und was wir ja immer machen, sind Lebenszyklusanalysen. Also wir gucken ähm, quasi alle Masse-Energiebilanzen eines Produktes an. Und wenn ich jetzt eben hingehe und gucke, zum Beispiel, ähm, wenn ich aus Haiti Plastik zurückführe, dann habe ich Transportemissionen pro Tonne Plastik, die ich zurückführe von Haiti nach Europa, von 83 Kilogramm. Nicht cool. Mhm. Wenn ich mir aber angucke. Wie viel CO2-Emissionen ich über Neuplastikproduktion habe, dann sind das im Schnitt so 6,5 Tonnen pro Tonne Plastik, die ich produziere. Also mhm. immens viel mehr. Und wenn ich das dann insgesamt gegeneinander bilanziere, Neuplastik versus gesammeltes Plastik aus Haiti, das wird zurückgeführt, dann habe ich trotzdem eben noch bis zu 53 Prozent CO2-Einsparungen, obwohl ich das zu so chippere. Und ich glaube, aus so einer Lebenszyklusbetrachtung, also einer eine, eine Ökobilanz vereinfacht gesagt, kann man sagen, hey, es macht trotzdem Sinn, Plastik zu retten und zurückzuführen und letztendlich ist es nicht so viel teurer und es gibt einen großen Bedarf, also die kooperieren jetzt mit Otto zum Beispiel, wo die Versandhüllen ersetzt werden zu nehmen mit wilden Plastik und das ist natürlich super. Okay, jetzt habe ich es verstanden, wobei mein Gedanke, da
0: bin ich wohl nicht ganz alleine gewesen, wie Chris mir bestätigt hat. Mhm.
3: Da warst du nicht alleine mit dem Gedanken. Genau, das haben wir am Anfang auch gedacht. Kann, kann das überhaupt klappen? Also wir, war, wir sind davon ausgegangen, von der Prämisse, es muss passieren, es muss passieren, dass wir das wilde Plastik zurückholen. Und die Frage ist, kann es passieren? Und was dafür passieren muss, ist zum einen, dass die lokalen Strukturen gestärkt werden und funktionieren, also die Sammelorganisationen vor Ort. Und das klappt schon ganz gut. Die sammeln sehr effizient, sortieren manuell und schaffen dann einen hochwertigen Stoffstrom, der wiederum gut recycelt werden kann. So Und der... Die Mehrkosten, sowohl ähm, finanziell als auch ähm, CO2-bilanziell durch den Transport, sind gar nicht so hoch, wie, ich da, wie, wie man denkt. Mhm. Also ähm, das macht am Ende nur einen Bruchteil aus. Das meiste ist die Sammlung und das Recycling.
0: Das nächste, was ich mich gefragt hatte, mhm. du hast es eben schon, schon erwähnt, äh, ob die das richtig durchgerechnet haben mhm. vorher. Mhm. Ähm, manchmal ist es ja so, wenn man, wenn man etwas zu sehr durchrechnet, dann fängt man es gar nicht erst an. Mhm. Ähm, in diesem Falle war es wohl offensichtlich nicht so. <lacht> ähm, und sie haben angefangen und äh, ja. ich finde das ganz bewundernswert. Noch mal Chris kurz.
3: Die souveräne Antwort wäre jetzt, wir haben das alles ausgerechnet. Nee, ich glaube, wir haben... Ähm wir haben gemacht und wir haben dann am Anfang gelernt, hey, also am Anfang der Kette angefangen und gesehen, hey, das funktioniert, die Sammlung funktioniert gut und das ist auch, das ist auch machbar. Uns geht es ja nicht darum, da die Löhne zu drücken, sondern im Gegenteil auch noch eine Dimension, faire Löhne zu zahlen, weil das ist eine, eine unsichtbare Dimension des Plastikmüllproblems, äh, das soziale Thema. Ähm, aber dann ist uns eigentlich klar geworden, sobald wir die Sammlung und die Logistik gut organisiert haben, sind wir eigentlich aus dem Gröbsten raus.
0: Die haben jetzt gerade erst angefangen, haben glaube ich so 250 Tonnen Plastik, mhm. haben sie gerettet, wie, wie sie das so schön formulieren mhm. ähm, und schon kommt so die Frage auf, warum macht man denn das nicht in Deutschland, warum geht man dazu nach Haiti?
2: Mhm. The good news, wir haben funktionierende Infrastruktur, wir müssen es nicht machen und ähm, Plastikrettung ist auch nichts, was Wild Plastik jetzt erfunden hat. Sondern ich selber war ganz viel in Indonesien und Indien unterwegs, stand auf großen Müllkippen und habe da mit Müllsammerinnen Müllsammer, gesprochen und das ist eine existierende Industrie. Also da gehen da gehen LKWs, also auf manchen Landfills ist es so, dass die, die LKWs ankommen, es wird runtergeschüttet und dann gehen die immer hin und trennen das dann nacheinander, weil es eine Ressource ist und ja. tatsächlich ist, 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 ist genau das, was bei Plastik ist, das es eben auch zurückzuführen ja. Chris hat auch von der Karte erzählt, von der UN, glaube ich, ist die, ja. ähm, wo dann
0: mal so aufgeteilt wird, mhm. wo eigentlich wildes Plastik mhm. so herrscht. Ähm, und dann sieht man halt Deutschland 0%, mhm. Indonesien 86%, genau. glaube ja. ich. Ähm, also wer, wer, keine Ahnung, mal nach Südeuropa fährt und denkt, das ist aber dreckig hier, ja. der sollte vielleicht mal nach Indonesien fahren, dann da ist der Eindruck ein anderer.
2: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch ähm wichtig, das anzuerkennen, weil wenn man in der Welt unterwegs ist und quasi den Leuten vorwirft, hey, ihr geht nicht richtig mit eurem Plastik um, das ist ehrlicherweise Bullshit. Also weil wenn, wenn wenn keine Strukturen da sind, was soll ich denn damit machen? Wo komme ich denn damit hin? Und ich glaube, das ist wichtig anzuerkennen. Auch wenn ich auf Reisen bin oder in andere Länder gehe, wenn ich keine formal etablierten guten Strukturen habe, aber trotzdem quasi alles in Plastik verpackt ist, dann habe ich halt Riesenprobleme. Und das zu adressieren ist eine Aufgabe von, oder das hat sich äh, quasi Wild Plastic hier als Aufgabe gegeben, ist eine sehr aktivistische Firma, aber es ist halt hundertprozentig total wichtig, dass diese Länder natürlich auch Strukturen entwickeln oder dass man diesen Ländern hilft, vernünftige vielleicht Strukturen zu entwickeln, weil das sehen wir ist die eigentlich richtige Lösung. Und ich, so wie ich Wild Plastic einschätze, ist auch so, also, sag mal, der das, das Best-Case-Szenario für diese Firma wäre, dass es diese Firma nicht mehr brauchen würde. Mhm. Und äh, das ist auch das Selbstverständnis von dieser Firma und das finde ich auch klasse.
0: Mhm. Ich fand es klasse, dass man mit diesem gesammelten Müll nun ausgerendeten Müllbeutel macht. Das ist eine, eine das gewisse hat, Ironie. Ne? Das hat eine gewisse Komik <lacht> an sich und das, das mag ich total. Ähm, hat mir so eine Tüte tatsächlich auch mal mitgenommen, um sie zu testen, ob die, ob die was taugt. Ähm, und wie gesagt, ähm, mich gewundert, dass die im, im Preis irgendwie nicht wirklich teurer ist als eine äh, Mülltüte, die aus Neuplastik äh, gemacht mhm. wurde. Ähm, Chris, erzähl mal kurz, wie es dazu kam. Also wir
3: haben ähm, eigentlich aus einer Stoffstromperspektive begonnen zu denken. Und das war, dass wir gesagt haben, also, es gibt ja verschiedene Plastiksorten, Hartplastik, Folienplastik, ähm, PET für Flaschen etc. Und Folienplastik ist das größte Problem. Es wird am wenigsten aufgesammelt, die Sammlerinnen bekommen am wenigsten dafür und es ist am schwierigsten zu, zu recyceln. Jetzt kann man sagen, ja, wie doof damit anzufangen, aber aus einer Problemperspektive war uns klar, naja, also wenn wir das schaffen, dann wird alles andere einfacher und das ist eigentlich das drängendste Problem. Dafür gibt es keinen Markt, so, dafür gibt es auch wenig Strukturen. Und, ähm, und jetzt zu den Produkten. Ähm, der der Stoffstrom definiert das Produkt. Also aus einer Folie wird eine Folie, aus einer Flasche wird eine Flasche und so weiter. Mhm. Und das bedeutet, aus den Folien werden zum Beispiel unsere Wildbags, Mülltüten. Aus den Folien werden aber auch die Versandtaschen von Otto. Mhm. Ebenfalls das gleiche Material. So. Und da kann man sich jetzt noch drei, vier weitere Produkte ähm, in der Kategorie dazu denken, die die kommen werden, definitiv. Spannend ist aber auch, dass wir anfangen werden, andere Plastiksorten zu retten. Also Hartplastik etc.
0: Nun ist Recycling was Hochtechnisches mhm. eigentlich mhm. und ich habe mich gefragt, wie schafft man es, da eine gleichbleibende Qualität reinzubekommen? Man bekommt irgendwie Container geschickt, macht die auf und weiß ja gar nicht, was einen erwartet.
2: Da hast du recht. Also ich glaube, auch hier, die, die Möglichkeiten von Plastik und die Kombinierbarkeit ist auch gleichzeitig das Problem. Das heißt, du kannst verschiedene Layer von Plastik miteinander verschweißen, um bestimmte Eigenschaften zu erzeugen. Du kannst ganz viele Sachen machen und du kannst ganz viele verschiedene Sachen machen. Und das Problem ist, je verschiedener und komplexer die Sachen sind, desto schwieriger wird das Recycling. Deswegen ist das Wort Recycling in großen Teilen auch eigentlich das falsche Wort, sondern was eigentlich passiert in ganz vielen Fällen, ist Downcycling. Also ich mache aus Stoffströmen dann irgendwie immer das Schlechtere mhm. und am Ende wird alles ein Blumentopf oder eine Parkbank, weil ich da irgendwie alles reinmanschen kann und dann wird das daraus. Aber wir brauchen halt limitiert Blumentopfe und Parkbänke, sondern wir müssen es eigentlich schaffen, die Wertstoffe wirklich zirkulieren zu lassen, also Recycling, also das Gleiche wieder daraus werden zu lassen. Das ist eine riesengroße Herausforderung und je komplexer die Produkte sind, desto schwieriger ist genau das zu erzielen. Das heißt, die, die, die Herausforderung für Plastik an der Stelle ist es, eine hohe Qualität von diesem Material zu bekommen, um das dann eben auch zu schaffen. Und ich meine, sie macht eine Mülltüte raus, das ist eben zum Beispiel nicht Food-Grade, ne? also du kannst mhm. da nicht Lebensmittel drin, drin anschmeißen und das ist ähm, Schade, dass das nicht geht, aber irgendwie auch verständlich. Ja. Das heißt, irgendwie ist da das Gleiche wieder draus werden zu lassen, ist ist richtig und ist wichtig, aber deswegen glaube ich, brauche es noch mehr Firmen und auch andere Ansätze an meinen Stellen, um, um das Problem Griff zu bekommen. Ja, ja. Er hat mir noch erzählt, dass, dass da eine wahnsinnige
0: Vorarbeit ist. Es mhm. ist ja nicht so, man ruft da irgendwo an und schickt mir mal einen Container, mhm. sondern man ja. baut dann äh, äh, Kontakte auf zur Organisation. Ja. Man prüft das erstmal, man kriegt so ein Sample zugeschickt, das genau. wird im Labor getestet. Ja. Das kann ja auch mit Schwermetallen belastet <lacht> sein und, und so weiter. Ja. Nicht? Bevor man dann überhaupt den ersten Container ordert. Und er sagte auch so, die ersten drei Container etwa, das ist schon irgendwie auch Risiko. Ja. Ähm, bevor man dann merkt, so beim vierten, fünften, okay, die verstehen, was wir wollen, die sammeln sauber und damit können wir dann auch was anfangen. Ne? Das ist schon irgendwie auch hoch riskant, oder?
2: Ja, ähm, auf einer Seite ist, man macht es halt einfach mal. Ne? Also, ja. und ich, ich, ich glaube, ich meine, Unternehmertum gründen und, ähm, also, du tust, du siehst ein Problem und du fängst an, es zu machen und du hast den Mut, einen Container voller Müll in dem Sinne wirklich zu, zu bestellen, sortierter Müll. Ja. Und, ähm, und ich, ich, ich glaube, das ist das Tolle, was an, an, an dieser Stelle passiert. Und ich so, wir haben eben über Sammlungsstrukturen und die anderen Sachen gesprochen. Was man ja de facto schafft oder was Wild Plastic schafft an der Stelle, ist eine verlässliche Abnahmegarantie zu geben.
4: Mhm.
2: Was wertvoll ist, weil es den Organisationen vor Ort ja... Zu, also da, dadurch enabelt man sie, verlässliche Strukturen aufzubauen, weil man sagt, hey, man kauft jeden Monat einen Container voll mit hm. gesortiertem Plastik. Hm. Und so schaffst du es eigentlich, die, die Strukturen vor Ort zu stärken, verlässlicher zu machen, weil sie auch Gehälter auszahlen können auf einem guten Niveau, weil du einfach eine bestimmte Abnahmegarantie drin hast. Ja. Und das ist, finde ich, ein tolles Beispiel, wie ein Startup schafft, eigentlich eine verlässliche Infrastruktur zu fördern vor Ort in den Regionen, wo es Probleme gibt. Ja.
0: Stichwort Struktur. Mhm. Die haben auch eine ganz merkwürdige Struktur. Sie <lacht> haben nämlich eine Stiftung gegründet. Und was das soll, das hat Chris <lacht> mir auch erklären müssen.
3: Bei der Gründung von White Plastic haben wir uns ziemlich tief in die Augen geschaut und uns gefragt, worum geht es uns wirklich? Und warum gründen wir jetzt diese Firma zusammen? Mhm. So, und das war ein sehr intimer Prozess, in dem wir, glaube ich, alle noch mal uns vor Beginn der Reise gefragt haben, hey, sind wir bereit? Und ich glaube, bei Wild Plastik gab es auch immer die Frage, worum geht, worum geht es Wild Plastik wirklich? Ist es einfach nur eine Greenwashing-Geschichte, die irgendwann verkauft wird? Oder meinen die es ernst? Mal über spitz gesagt. So, und wir haben uns entschieden, dieses Versprechen, dass es immer ums Retten des, wilde Pla des wilden Plastiks geht, dass, uns nicht nur, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass wir dass wir das in die DNA der Firma einbauen. Und deswegen haben wir ein Prozent unserer Stimmrechte an die Purpose-Stiftung abgegeben, ähm, die dafür sorgt, dass dieses Unternehmen nicht verkäuflich ist, also sich selbst gehört und die Gewinne ähm, kein Selbstzweck sind, sondern ähm, dem Zweck dienen, also reinvestiert äh, werden in, in das, was wir tun. Und das bedeutet, ähm, wir können alle bei einem erfolgreichen Unternehmen partizipieren mit guten Gehältern, aber wir machen das nicht, um es irgendwann schnell zu verkaufen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Versprechen an uns, aber auch an alle Menschen, die
0: White, die Wildplastik unterstützen. Woran mhm. erinnert mich der Ansatz gerade? <lacht> ja, Outdoorjacken, ne? Ja, genau. <lacht> Von
2: Patagonia. Patagonia
0: gerade jetzt, wo wir es aufnehmen, heißt im Gespräch. Mhm. Auch da hat der Gründer ja beschlossen, die Firma praktisch sich selbst zu schenken. Mhm um das Ganze so zu manifestieren mhm. und äh, zu sagen, hier wird nichts verkauft, hier ja. wird nicht äh, am Ende groß Reibach gemacht, sondern ja. das soll so funktionieren. Das, das scheint ein
2: ähnliches Konstrukt zu sein. Genau und ähm, also erstmal super Move, also kann man mhm. einfach nur beiverklatschen und ähm, das, das ist schon häufiger passiert, dass große Unternehmen in quasi Stiftungskonstrukte überführt wurden, äh, weil man gesagt hat, hey, man möchte die Mission, man möchte das Unternehmen langfristig aufstellen. Für ein Startup, was wächst und auch Kapitalbedarf hat, ist es noch ein bisschen schwieriger. Und ähm, Wild Plastic, hat, äh, da haben wir das oder eben trotzdem gemacht. So, und und, und das, ist, das ist klasse. Und ich glaube, mh, die Mission von Wild Plastic ist ja eine sehr aktivistische eine, und ist letztendlich auch eine, wo es da ja, wo, wo es eine Stabilität geben muss in, in, in der Firma, warum existiert die Firma und du willst auf, auf jeden Fall verhindern, dass sie in irgendeinem Konzern verkauft wird und ein Teil des Greenwashings wird und ich glaube, da ist es einfach ein, ein, ein sehr smarter Move, genau diesen Weg zu gehen. Ja, ähm, um
0: ich glaube, wir sind uns beide einig, ein White Plastik wird nicht ausreichen. Ja. Wir brauchen eigentlich tausende solcher Firmen, mhm. um den Müll aus der Umwelt wieder rauszubekommen. Der zweite Ansatz ist natürlich, den Müll gar nicht erst in die Umwelt ja. gelangen zu lassen. Und da gibt es einen Ansatz, der nennt sich Biokunststoffe. Das klingt immer so toll.
2: Mhm. Ist es das eigentlich? Ja, ähm, Biokunststoffe oder, oder Plastikersatz aus verschiedenen Materialströmen. Ähm, ja, also für mich unglaublich vielversprechend. Also weil letztendlich sagen wir mal, ein bisschen Theorie, die Idee von Cradle to Cradle, es gibt ein, quasi, es gibt zwei Kreisläufe. Einen technischen Kreislauf, also Neuplastik und dann Recycling. Und es wird dann halt letztendlich wieder genau zu dem, was es vorher war. Also kein Downcycling, sondern wirklich letztendlich ein Materialstrom, der endlos zirkulieren kann. Und das ist der technische Stoffkreislauf und dann gibt es den natürlichen Stoffkreislauf. Und den kennen wir alle, Ge können wir uns einen Baum angucken, der die Blätter verliert und dann oder die werden von Regenwürmern Würmern zerfressen und letztendlich die, 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 der Stoffkreislauf ist auch wieder gesto geschlossen. Mhm. Und in der Natur gibt es einfach keinen Müll. Also, es, es, also das, was die Natur macht, wird immer wieder endlos zirkuliert ähm, das ist, und das ist das Besondere. Und letztendlich ist das auch das perfekte Vorbild, wie wir es schaffen sollten, unsere technischen Stoffkreisläufe auch zu organisieren, das schaffen wir nun im sehr, sehr geringen Maße. Mhm. Und das ist, ist natürlich das Problem, was wir haben, weil wir immer mehr Ressourcen extrahieren und immer mehr Sachen auf Müll landen. Und deswegen sind wir so, haben wir so eine ressourcenhungrige Wirtschaft gebaut. Das heißt, wenn wir es schaffen können, auch natürliche Stoffkreisläufe zu haben, dann sind die erstmal extrem effizient und, und auch in eine Richtung, in die wir gehen sollten. Ja, nun ist es ja aber tatsächlich so, dass die Sachen, die auf dem Markt
0: sind und die Biokunststoffe mhm. genannt werden, auch irgendwie draufstehen, die verrotten gar nicht. Die kann ich nicht einfach auf den Kompost werfen. Ja. Ähm, da liegen sie dann nächstes Jahr noch. Genau. Ähm, so Und ähm, das geht schon damit los, dass ich gar nicht wüsste, welche Tonne nehme ich jetzt. Kommt das jetzt zum grünen mhm. Punkt? Kommt das in die Biotonne? Mhm. Der Sortierer am anderen Ende, der weiß auch nicht so richtig, was ist denn das? Mhm. Der guckt sich auch nicht jede Folie einzeln ja. an. Sondern der sagt dann auch, weil da ist eine Folie in der Biotonne drin, die nehme ich mal raus und am Ende wird es verbrannt. Das sind wir doch mal ehrlich. Mhm. Ähm, so, Also das, das Prinzip an sich funktioniert ja gar nicht. Wir haben uns jemanden angeschaut, bei dem soll es funktionieren. Das ist die Anne von Traceless und die stellt sich gerade selber vor.
5: Ja, ich bin Anne, ich bin die Gründerin, Mitgründerin und CEO von Traceless und Traceless ist ein Startup aus Hamburg, das ein neuartiges Biomaterial produziert, welches Kunststoff und Kunststoffe und Biokunststoffe ersetzen kann.
0: Anne Lampe ist das, um die Namen mal ganz auszusprechen. Und sie hat mit ihrer Mitgründerin zusammen gerade den Deutschen Gründerpreis gewonnen. Glückwunsch. Ja, da war ich tatsächlich vor Ort und äh, ganz toll. Ja. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, mhm. warum normale Biokunststoffe sich nicht zersetzen. Weil sie sind ja, eigentlich sind sie ja, das ist, wird ja getestet, das mhm. ist ja wird auch vorgeschrieben in solchen Zeiträumen, dass verrotten soll. Und das war mir bis vor diesem Gespräch nicht so ganz klar, und das musste ich mir einmal kurz erstmal von daher erklären lassen.
5: Das Problem an den Biokunststoffen ist, dass sie vermeintlich ja abbaubar sein sollen für den Fall, dass das in die Umwelt gelangt. Das ist eigentlich der das End-of-Life-Szenario was wir betrachten müssen, ne? all die Produkte, die leicht in die Umwelt gelangen können. Und da sind eben die klassischen Biokunststoffe oftmals keine gute Lösung, weil sich diese Materialien eben dann doch nicht unter Naturbedingungen, natürlichen Bedingungen ähm, abbauen, sondern nur unter sogenannten Industriekompostbedingungen. Also die Bedingungen bei 60 Grad, ähm, die wir in Industriekompostanlagen haben, da wo unser Biomüll am Ende abgeholt wird und, und hingebracht wird.
0: So, und das Spannende ist natürlich jetzt, mhm. welches Material benutzt Traceless denn mhm. da,
2: was das so viel besser macht? Ja, ich, ich muss es tatsächlich nochmal breiter aufmachen. Es ist nicht nur die ähm, Verrottbarkeit, sondern auch manchmal, um Bio äh, Kunststoffe herzustellen, ist auch noch der Landnutzungsverbrauch, der mhm. auch super entscheidend ist. Dass, weil die der also wir, unser, unser Podcast ist Planetary und es geht darum, wir haben nur einen Planeten, wir haben auch limitierte Landfläche, um überhaupt äh, Dinge zu produzieren. Und das steht dann auch direkt im in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion oder zu, zur Aufforstung oder eben, also viele assoziierte Probleme, ehrlicherweise. Und ähm, genau, und äh, jetzt habe ich einen Waden verloren.
0: Das ist nicht schlimm, weil äh, Anne da tatsächlich gleich nochmal kurz drauf eingeht, auf die Landnutzung. Ähm, weil natürlich ist es ein großes Problem. Wir ja. können es kurz vorwegziehen. Ja. Normalerweise nennt man das Tank oder Teller. Ja. Äh, ne? Heute geht es nicht um Tank oder um mhm. Kraftstoffe. Ähm, aber ja, natürlich okay. auch, auch das ist etwas, was natürlich irgendwie Landfläche okay. ähm, ähm, verbraucht. Okay und wir müssen uns schon am Ende fragen, wofür benutzen wir es eigentlich? Und Exakt. an erster Stelle, glaube ich, steht, ja. da sind wir uns eigentlich Lebensmittelproduktion, mhm. solange noch nicht jeder Mensch auf der Welt satt ist, ja. und zwar einigermaßen
2: gesund satt, muss das die Priorität sein. Hundertprozentig. Genau. Und das, das Interessante bei Traceless ist eben, dass sie ähm, Sekundärstoffströme benutzen. Und Sekundärstoffströme, das klingt jetzt sehr technisch, oder sehr was sie, was sie schaffen, ist eben mit Nebenprodukten ähm, aus, aus, aus zum Beispiel der Hopfenproduktion einen Plastikersatz äh, zu produzieren. Das heißt, ähm, ich habe keinen zusätzlichen Flächennutzung an der Stelle, sondern ich nutze eben die Reststoffströme. Das heißt, es steht nicht im äh, Flächenverbrauchskonkurrenz mit Nahrungsmitteln und ähm, das ist das Besondere. Und da ich dass diese Stoffströme eh anfallen haben die auch eine sehr, sehr geringe CO2-Bilanz. Also wir haben eben bei, bei, bei Plastik darüber gesprochen, dass eben pro eine Tonne Plastik ähm, ich im Schnitt 6,5 Tonnen CO2, wenn ich die produziere. Und wenn ich jetzt aber Reststoffströme benutze, die eh anfallen, dann haben die per se schon eine wesentlich bessere CO2-Bilanz. Also im mhm. Fall bei Traceless ähm, sparen die bis zu 83% Prozent CO2 im Vergleich zu Neuplastik. Ähm, und ich glaube, es macht man sich gar nicht so klar, wie viel groß der Beitrag von Plastik letztendlich auch zur Klimaerwärmung ist. Das ist auch substanziell. also Ein hm. großer Teil der Ölproduktion geht eben tatsächlich auch in, in die Produktion von Plastik. ja, ja. Normaler Biokunststoff, ich glaube, das meiste wird so aus Zucker oder Stärke ja.
0: hergestellt. Ähm, bei Traceless ist es Abfallprodukt aus der Getreideverarbeitung. Und äh, das lasse ich die anderen jetzt auch noch mal erklären.
5: Das Material setzt sich aus Naturpolymeren zusammen. Also wir machen keine, äh, wir produzieren keine synthetischen Bausteine synthetischen Moleküle, sondern wir nutzen tatsächlich die langen Ketten, die die Mo äh, Natur für uns produziert hat. So ähnlich wie Papier. Wir nutzen für unsere Produktion äh, Reststoffe. Eben auch ganz wichtig, dass wir wir haben eine begrenzte Ackerfläche auf diesem Planeten. Ne? Und wir müssen die Ackerfläche primär natürlich dafür nutzen, um Menschen zu ernähren, ganz klar, mit pflanzlichen äh, Lebensmitteln. Und alles, was übrig bleibt, vor allen Dingen auch die Produktionsreste, die übrig bleiben, die müssen wir, können wir dann noch nutzen für biobasierte Materialien, Chemikalien und Kraftstoffe. Und wir nutzen eben wirklich das, was übrig bleibt, als Nebenstrom von einer ähm, ja, äh, Getreideverarbeitung. Das heißt, Getreide wird zu Lebensmitteln verarbeitet und die Reste, die übrig bleiben, die nutzen wir für unseren Prozess.
0: So, jetzt muss ich mal ein bisschen überkritisch tun, mhm. weil natürlich diese Reste, das klingt gut, aber die Reste, die werden ja auch ver, ver, äh, benutzt, mhm. ähm, zum Beispiel zur Tierfutterherstellung.
2: Das ist richtig, ähm, das wird beigemischt. Ähm, in, äh, so und man, letztendlich, wenn wir investieren, dann machen wir so eine Ökobilanz und ähm, genau das betrachten wir auch. Also bei uns auf der Webseite unter planet8.com kann man eben auch die Ökobilanz zu Traces eben, eben nachgucken. Und dafür brauche ich schon ein kleines bisschen Flächenverbrauch, also gerade wenn, das in, wenn ich in großem Maße das, das ähm, ähm, dem Tierfutter beimische oder wir eben so eine Massentierproduktion haben. Ähm, aber das kann ich mit sehr wenig Flächenverbrauch substituieren, weil letztendlich der gar nicht mehr so viel Gehalt drin ist in, in dem, was dabei gemischt wird. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, auch die Art der differenzierten Darstellung oder der, der, der Analyse, die wir, glaube ich, brauchen, um wirklich informierte Investmententscheidungen zu treffen an der Stelle. Das ist ja. wirklich sehr holistisch betrachte Und ähm, das Zweite, was, was eben auch tolles ist bei Trace ist, die Materialien haben ja letztendlich eine gewisse Intelligenz. Also wenn sie äh, mit Wasser und Mikroorganismen in Berührung kommen, dann merken sie eben, okay, jetzt muss ich mich zersetzen. Also ja. Genau das, was ich bei, bei, bei Neuplastik eben nicht habe. In der ja. ja, es
0: soll nicht in der Tiefkultur schon passieren, das <lacht> genau. wäre kontraproduktiv, ja. glaube ich. So. Anne sagt auch diesen schönen Satz, dass es in der Natur ja eigentlich gar keinen Müll gibt.
5: Das ist so, dass global gibt es eigentlich keinen Biomassemüll. Die Natur kennt keinen Müll, ne? Alles äh, nutzen wir momentan auch schon entweder noch zur Energieerzeugung oder zu, zur Tierfutterproduktion, was wir am Ende nicht nutzen können für anderes. Das Hauptziel, dass wir natürlich erstmal alle Menschen satt kriegen. Das heißt, pflanzliche Lebensmittelproduktion auf unseren begrenzten Ackerflächen hat Vorrang. Und das, was übrig bleibt, die Ackerflächen, die übrig bleiben und auch die Produktionsreste, die dabei übrig bleiben, da, die müssen wir aufteilen in die Märkte Futtermittel, biobasierte Materialien, biobasierte Chemikalien und auch Bio Kraftstoffe, das sind im Endeffekt die Materialien, wenn wir unsere Industrie defossilisieren wollen, also weg vom Öl und Gas kommen wollen, dann müssen wir diese restlichen Biomasse-Ressourcen aufteilen in diese Märkte. Aber am Ende müssen wir uns eben ja als Gesellschaft entscheiden, wenn alle Menschen satt sind, wofür wollen wir unsere Biomasse auf diesem Planeten noch nutzen?
0: Keine leichte Frage, ganz sicher nicht. Ähm und mal nebenbei, die Frau ist erschreckend strukturiert, finde ich. Oder?
2: Also ich bin, äh, ich bin ein großer Fan von Anne, ehrlicherweise. und ähm, man merkt, finde ich, wenn sie spricht, und so habe ich sie auch kennengelernt, ich habe sie vor, vor ein paar Jahren schon kennengelernt und bin ähm, sehr stolz, eigentlich da erster Investor mit gewesen zu sein mit Planet A. Sie macht es wirklich, weil es systemisch sinnvoll ist. Und sie, sie reitet nicht irgendwie eine Opportunität ab, die jetzt da ist, sondern Sie guckt sehr informiert aus einem Cradle-to-Cradle-Prinzip, wie, müsst, wie müsste das eigentlich funktionieren, damit das wirklich einen Mehrwert bringt. Und sie guckt es sehr holistisch an und hat sich sehr genau überlegt, wo, wo ein guter Ansatzpunkt ist und ob die Ressourcen, die man Traces letztendlich braucht, ob die global im großen Maße eben da sind und hat eine sehr informierte Entscheidung getroffen, diese Firma zu gründen und ich jetzt den deutschen Gründerpreis ist toll und sag mal das ist eine Firma, wo ich echt sagen würde hey wenn die skaliert, dann geben wir den dir alle also weil es, es, wir müssen daran wir müssen so diese Technologie schnell groß machen und tolle Frau ähm, Anekdote ähm, und eigentlich eine schlimme Anekdote. Ähm, Anne hat mir mal erzählt, dass ihr Professor quasi, also da hatte sie die Idee an der Uni und mhm. dann hat der Professor gesagt, hey Anne, ähm, mach das nicht. Schmeiß okay. nicht deine Zukunft weg. Okay. Was echt krass ist, dass letztendlich eine Person wie sie, die an so einer Innovation ähm, arbeitet, eigentlich lapidar gesagt bekommt, ey, gründ mal kein Unternehmen. Natürlich ist Unternehmen gründen nicht für, für jeden der richtige Schritt, aber ich glaube, ey, wenn, wenn Anne und, und Johanna und Traces äh, da sich gut entwickeln, woran ich fest glaube, dann ist es gesamtgesellschaftlich genau das, was wir brauchen. Und ja. ich glaube, da ist Gründen und Gründungsmut total wichtig und ich hoffe, dass es an mehr Universitäten noch klarer wird, dass wir diesen diese Wege brauchen.
0: Ja, unbedingt. Sie ist schon ein bisschen weiter als äh, White Plastic, sie, sie macht schon mehrere Produkte, mhm. das sind zumal also sind, ähm, vielleicht mal vom, vom Prozess her, sie stellt auch ein Granulat her mhm. genau. und dieses Granulat ist, kann man tatsächlich schmelzen genauso ja. wie Kunststoff, das ist ich glaube einmalig, also ich kenne mhm. das sonst so ja. nicht ähm, und Sie kann es formstabil machen, mhm. also Löffel, Besteck, äh, ja. Schalen und sowas herstellen. Sie kann genauso gut Folien herstellen ja. für Beschichtungen. Sie kann selbst Papier beschichten. Ja. Ähm, sehen wir ja ganz häufig so diese Papierverpackungen, die dann aber immer alle noch so eine Folienschicht mhm. drüber haben, mhm. was eigentlich problematisch ist. Ähm, in diesem Fall ist es tatsächlich nicht problematisch. Mhm. Ich kann so einen Löffel oder so ein Papier beschichtet kann ich bei mir in den Garten schmeißen, mhm. ohne Probleme. Mhm. Und es ist in sechs bis neun Wochen, sagt sie, ist es weg. Ja. Da ist es verrottet Nährstoff. Ja. Kann man gar nicht glauben. Ne? Hammer. Ja. Hammer. Das ist kein Aufruf, jetzt alle eure Löffel irgendwo in irgendwelche Gärten zu werfen, ja. ähm, aber das funktioniert. Ähm, und was ich auch interessant fand, ich habe ja eben gesagt, ich, ähm, ich habe sie besucht in, in Buchholz, mhm. aber es ist eigentlich es ist ja eine Hamburger Startup, ja. Buchholz deswegen, weil sie hat dort eine kleine Anlage errichtet, eine Produktionsanlage und äh, als die fertig war, hat sie gleich die nächste geplant.
5: Wir haben die Anlage Anfang des Jahres eröffnet und haben sofort angefangen, die nächste Anlage zu planen, die dann eben schon einige tausend Tonnen produzieren soll von dem, von dem Granulat, um dann eben, und das ist ganz, ganz wichtig, schnell auch in Preisregionen zu kommen mit dem Granulat, die eben konkurrenzfähig sind zu Kunststoff. Und das ist im industriellen Maßstab möglich. Da muss man aber erstmal hinkommen. Und so eine Produktion kann man eben nicht vom Labor bis in die große Industrieanlage ähm, in einem Schritt skalieren. Sondern man braucht eben verschiedene Schritte dazwischen. Und der erste war die Pilotanlage hier.
0: Und vor allen Dingen, sie hat äh, eine Menge Kooperationspartner mhm. und Anfragen mhm. ohne Ende. Ohne Ende. Und total lustig, die, beide sind ein bisschen picky. Die, die arbeiten nicht mit jedem. Ja. Sondern die gucken mhm. sich schon an, wer kommt denn da und äh, wollen wir überhaupt mit dem? Ja. ja, starke
2: Position, oder? Ja, äh, dass man sich das, das Startup überhaupt leisten kann, ist schon erstaunlich. Ja, ich glaube, also Traces meiner Überzeugung nach macht wirklich das Richtige. So und die ähm, auch genau die Art und Weise, wie sie hier raufgucken ähm, und sehr holistisch eben die, die Material- und Stoffströme betrachten wo das Potenzial ist. Ähm, sagen wir mal, wir haben die, die Lebenszyklusanalyse für, für sie gemacht und konnten eben auch ähm, aus einer wissenschaftlichen Perspektive die Evidenz erbringen, dass das wirklich Teil der Lösung ist. So, und das kann man auf der Webseite angucken, haben wir ja eben schon erzählt, aber das hilft denen, total viele Kunden zu gewinnen, weil die halt mhm. einfach schwarz auf weiß sagen können, guck mal, das ist der Unterschied, den wir machen im Vergleich zu Neuplastik und das ist auch die Idee, die wir bei Planet A haben, die Dinge in Referenz zu setzen, um wirklich zu sagen, führt dieses Startup zu einer Idee innerhalb der planetaren Grenzen, wenn das groß wird, ja oder nein?
4: Mhm.
2: Und das kann man bei Traces ganz klar mit Ja beantworten und sag mal jetzt haben wir ja noch andere Effekte der Ölpreis wird immer höher als Ausgangsstoff für für Neuplastik also, das heißt die Schere ist eigentlich absehbar und jetzt kannst du noch einen Schritt weiter gucken die Regulatorik wird halt immer stärker dass das die das EU eine immer fort progressivere Gesetzgebung hat eben an, an manchen Stellen eben Neuplastik verbietet wo sind die Alternativen so, mhm. die Alternativen die wirklich sinnvoll sind und die auch also auch skalierbar sind Deswegen ähm, ist, ist Traces in einer fantastisch, fantastischen Situation. Und so wie Anders beschreibt, ja, es ist nicht so leicht, äh, wie ein Software-Startup zu skalieren. So, ja. Du musst wirklich Geld in die Hand nehmen und wirklich gut planen. Äh, aber das muss eben trotzdem alles schnell und zielstrebig funktionieren. Ja, ja. Wer sich als Kunde bei Anne bewerben
0: möchte, der muss jetzt zuhören, weil sie definiert <lacht> mal, wen sie da so haben möchte.
5: Ja, also in unserem jetzigen Stadium ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen natürlich ähm, da auch committed sind und äh, mitmachen wollen und auch wissen, dass das eine Entwicklungsreise ist. Ne? Also die Unternehmen, die sagen, ähm, bitte morgen 1000 Tonnen liefern an die Adresse in der Qualität, das geht natürlich noch nicht. Also wir brauchen die Pionierkunden, die First Mover, wie wir sie immer nennen, die jetzt mit uns zusammenarbeiten, um dann in zwei Jahren die Früchte zu ernten. Das ist ganz klar.
0: Das hat sie noch ganz nett formuliert. Ich weiß von ihr auch, dass sie zum Beispiel ungerne mit Kunden arbeitet, die irgendwelche Lacke auf ihre Produkte drauf schmieren ja. und so. Also sie hat da ja schon so ein Raster im Kopf ja. von gut und schlecht. Ne? Ja, ich,
2: sie, 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 sie will halt gewährleisten, dass ähm dieses Produkt und das, was sie produziert, wirklich Teil der Lösung ist. Und wenn da jetzt ein, ein schädlicher Lack drauf kommt und der dann damit in den Kompost und den Boden übergeht, dann, dann haben wir auch gesamtgesellschaftlich nichts gewonnen. Mhm. Das heißt, äh, wir müssen anfäng, anfangen, über unseren eigenen Horizont äh, hinauszugucken und um eine größere Verantwortung zu, machen, also zu übernehmen. Das probiert sie an der Stelle und ich versage nicht nur, das probiert sie, sondern das macht sie. Und das bringt sie aber auch in eine starke Position. Also ist klar, dass wenn das skaliert, wirklich einen großen Beitrag haben kann und dann kann ich mir halt tatsächlich eben aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Und das finde ich auch toll, dass ein Startup jetzt schon an auch so eine, so eine Strahlkraft und auch so eine Marktmacht an der Stelle eben auch hat. Also mhm. dass es nicht logisch ist, ähm, dass, dass das Kraftverhältnis andersrum ist. Und das finde ich toll. Ja. Sie hat, kann man größer erwähnen, 2,4 Millionen auch von der EU
0: bekommen mhm. als Förderung. Äh, aus dem Investitionsfonds ist mhm. es, glaube ich, gewesen. Und den Gründerpreis, das haben wir ja ähm, gerade schon benannt. Wir
2: ähm, waren ich, übrigens das meistprämierte Startup, glaube ich, letztes Jahr, ehrlich gesagt.
0: okay. Also wir müssen uns nicht so richtig Sorgen machen um sie, glaube ich. Ne, die wird durchstarten. Ja,
2: aber nicht wegen den Preisen, sondern weil, weil 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 es eben also alles, was wir vorher gesprochen haben, also die ja. eine wirkliche Lösung ist. Ja. Nun haben wir ein Beispiel gehört, wie man Kunststoffe
0: aus der Umwelt wieder rausholt und eines, wie man bio so entwickelt, dass sie der Umwelt tatsächlich nicht schaden. Wir müssen aber auch über das sehr große Thema Recycling reden. Ähm, wir sammeln Joghurtbecher ohne Ende. Wir klopfen uns gegenseitig auf die Schultern dafür, dass wir hier die Weltmeister des Sammelns sind. Ähm, tatsächlich ist es so, dass nur ganz wenige Produkte daraus neu entstehen. Du sagtest schon, die bekannten Parkbänke. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, wir haben mehr Parkbänke, als wir überhaupt Parks zur Verfügung haben, um die Dinge aufzustellen. Ähm, weil es eben in der Regel minderwertiges
2: Granulat mhm. am Ende ergibt ja, und damit es überhaupt funktionieren kann, muss immer neue Plastik wieder hinzugefügt werden und letztendlich manifestiere ich so ein System, was was niemals zirkulär, vollständig zirkulär sein kann und das, ja. das damit werden wir niemals eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen aufbauen können, wenn, wenn die Systeme, die wir bauen, immer darauf angewiesen wird, neue Rohstoffe reinzukippen. Also wir müssen es schaffen, wirklich zirkulär zu denken und das hat halt viel mit dem Design von den Produkten auch zu tun. Ja.
1: Add it up.
0: Der entscheidende Punkt ist ja glaube ich, dass Neuplastik immer noch so unglaublich viel billiger ist mhm. als äh, Recyclingplastik und dass deswegen die Hersteller das überhaupt gar nicht in Betracht ziehen, da irgendwas an ihrer Produktionsart zu verändern. Woran liegt das, dass das so,
2: so preislich noch so ein Unterschied ist? Die Produktionskapitäten, die Prozesse, das ist alles ähm, Plastik, Rohöl, war alles einfach so unglaublich billig, dass, ähm, dass es also einfach sich nicht gelohnt hat, wirtschaftlich das wirklich zurückzuführen. So. Mhm. Und ähm, und es eben auch keinen gesetzlichen Zwang gab, ähm, zirkuläre Systeme zu erschaffen. Ähm, so, und wenn, wenn, wenn ich die Rahmenbedingungen eines Systems nicht verändere, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass das System auf einmal besser wird. Deswegen mhm. ist glaube ich, ein typisches Beispiel, wo es ein Zusammenspiel von Regulatorik und, äh, und, und, und neuen Ideen auch geht, um, um das verändern zu können. Ja. Oder geben muss. Die andere Seite, wie kriegt man das Recycling günstiger? Also die technischen
0: Verfahren, das wird man nicht so richtig hinbekommen. Mhm. Ja. Ähm, es gibt dort Zwei Ansätze, mhm. ähm, die mich erstmal auch etwas verwundert haben, nämlich Transparenz und Digitalisierung. Und das führt mich zu dem nächsten Startup, was ich besucht habe, nämlich Surplus.
4: Ich bin Christian Schiller, Gründer und Geschäftsführer von Surplus und wir bauen einen globalen Marktplatz für zirkuläre Kunststoffe. Das heißt, wir digitalisieren den Ein- und Verkauf von Kunststoffabfällen und Kunststoffrezyklaten. Wir lösen das Problem, dass recycelte Kunststoffe in der Regel teurer sind als neues Plastik. Das muss man mal reinsinken lassen. Denn das ist eigentlich das Kernproblem der Plastikkrise. Wenn ich Einkäufer bei Beiersdorf, Henkel, Procter bin und konfrontiert bin mit der Frage, kaufe ich teure recycelten Kunststoff ein, der qualitativ nicht gleichwertig ist zu billiger neuer Ware dann greife ich in der Vergangenheit halt immer zur neuer Ware und die lineare Ökonomie setzt sich ewig fort. Solange du dieses Marktdifferenzial zwischen den hohen Preisen von hochwertigen Kunststoffrezyklaten und billiger Neuware nicht in den Griff bekommst, wird ein Einkäufer immer einen Anreiz haben, auf die Neuware zu wechseln, es sei denn, er wird gezwungen. Und Digitalisierung kann eines sehr gut, Transaktionskosten senken. Also entspricht es einfacher, kosteneffizienter, transparenter zu machen, Kunststoffabfälle und Kunststoffrezyklate zurück in Produkte zu bringen und damit dieses Argument zu entkräften, ja immer teurer als Neuware.
0: Was ich an der Plattform ganz interessant finde, ist, dass man äh, Daten bekommt,
4: mhm.
0: nämlich ähm, wo, über, wo, wo entstehen überhaupt Kunststoffabfälle, mhm. wer recycelt die, zu welchem Preis mhm. und wo sind potenzielle Abnehmer. Mhm. Das ist ein Wissen, was offensichtlich vorher so noch gar nicht vorhanden war, sondern mhm. es wurde immer so zwischen zwei Leuten ausgedealt, aber ja. nie
2: öffentlich und im großen Rahmen global. Total. Ich meine, also, das ist das, was wir im Rahmen der Digitalisierung die ganze Zeit gesehen haben. Wenn ich die Dinge digitalisiere, mache ich sie auf einmal irgendwie nachvollziehbar und sehe, eigentlich, wo die Potenziale sind. Und ich glaube, im, im Bereich von Plastik, ich habe so viele verschiedene Qualitäten und so komplexe Produkte. Ich habe Endkundenabfälle, ich habe auch Industrieabfälle, alles in unterschiedlichen Qualitäten, Materialströme. Plastik ist wahnsinnig komplex. Da eine Transparenz reinzubekommen und eine Digitalisierung ist total sinnvoll. Ja. Und was mir auch nicht so
0: ganz klar war, ähm, vielleicht hat man da so PET auch noch im Kopf, mhm. ähm, dass ich immer dachte, das Material, was dann da geschreddert rauskommt, das ist dann irgendwie auch Sortenreihen. Da weiß man irgendwie, dass es XY. Ähm, ist aber gar nicht so, wie Christian uns sagt.
4: Im Endeffekt sind Kunststoffe extrem komplex. Ja? Also A, weiß man auch gar nicht ganz genau, welche Zusammensetzung dieser konkrete Shampoo-Flaschenkunststoff oder Automobilteilkunststoff halt hatte, weil das ist ja letztlich ein Betriebsgeheimnis desjenigen, der dieses Produkt herstellt. Das geben die Brands auch nicht so leicht her, dass man sagt, ich weiß genau, welche Additive, welche Stoffe sind jetzt exakt in diesem Kunststoff drin, die es wiederum den Recyclern und wieder Aufbereitern leichter machen würden zu entscheiden kann ich diesen Kunststoff noch recyceln ja oder nein deswegen in der Vergangenheit gab es gar keine Standards überhaupt erstmal festzulegen welche Daten musst du preisgeben wenn du Produkte auf den Markt gibst die Kunststoff enthalten warum in der Vergangenheit wollte auch niemand Recycling Kunststoffe einsetzen jetzt mit dem zunehmenden öffentlichen Druck und ja dem Verschmutzungsproblem dem niemand mehr aus dem Weg gehen kann setzen sich Brands ja tatsächlich auseinander damit, wie kann ich recycelten Kunststoff einsetzen. Und jetzt stellen sie fest, oh, es gibt ja gar keine Standards im Markt, wie ein Recycler, ich sag mal in Holland, seine recycelten Kunststoffe herstellt gegenüber einem Recycler in Deutschland. Was natürlich für globale Supply Chains ein Albtraum ist, wenn du dir überlegen musst, ich müsste als Brand mir jetzt von mehreren Vers äh, Lieferanten meinen Kunststoff sichern, aber ich muss jetzt wie es heute noch ist, mit jedem Einzelnen in eine Lieferantenvereinbarung eintreten und ihm genau erklären, was brauche ich jetzt für dieses und jenes Produkt, geben, weil die Standards fehlen. Das zerstört die Möglichkeit, heute noch globale Supply Chains aufzubauen. Und deswegen haben wir uns sehr stark engagiert in der Standardisierung und tun das noch und haben, da sind wir sehr stolz drauf, den ersten Standard für hochwertiges Kunststoffrecycling weltweit etabliert, jenseits des PET-Pfandflaschenkreises. Gab es nämlich vorher nicht, weil in der Vergangenheit wollte ja niemand recycelte Kunststoffe haben. Den haben wir jetzt etabliert, zusammen mit 16 Wertschöpfungsteilnehmern. Und ich kann sagen, ohne zu viel zu verraten, der wird äh, gut angenommener Markt mittlerweile auch von Unternehmen von denen wir nie gedacht hätten dass die das auf dem Schirm haben was wir als kleines Startup so machen
0: so und der Name dieser dieser neuen Norm der ist so kompliziert dass ich Christian sagt dir jetzt auch noch mal kurz
4: <lacht> ist die DIN SPEC 91446 und das, der offizielle Titel ist die Klassifizierung von Kunststoffrezyklaten nach Datenqualitätsleveln für die Verwendung und den internetbasierten Handel. So,
0: ähm, jetzt haben wir den Namen einmal gehört, jetzt können wir ihn, ja, glaube ich, auch gleich wieder vergessen. Ähm, wichtig ist nur, dass es nun einen Standard gibt, nach dem man sich richten kann, mhm. ähm, was die Sache erheblich leichter macht. So viel habe ich verstanden. Mhm. Ähm, was ich aber auch ganz faszinierend fand, war, dass man aus den Daten erkennen kann, dass ein großer Teil des Abfalls einfach verschwindet. Der ist weg. Und niemand kann einem sagen, wo der bleibt.
4: Die Unternehmensberatung Systemic hat gerade eine Studie rausgebracht. Sie nennt sich Reshaping Plastics über die Zukunft der Kunststoffindustrie in Europa. Dort steht schwarz auf weiß, über 20 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle in Europa. Wissen wir gar nicht, wo die verbleiben. Stand heute. Wir wissen ungefähr von 22 Millionen Tonnen, wo die sind. Bei 21 Millionen Tonnen wissen wir es einfach nicht. Es fehlt an der ganz basic Transparenz, wo landen diese Abfälle. Stichwort sind natürlich, kommen sofort in your mind, ähm, na, illegale Mülltransporte etc. Afrika, also, ja, ja, genau, natürlich. Und auch das wo landen diese Kunststoffe eigentlich? Man weiß es gar nicht so genau. Deswegen machen wir das ganze Spaß ja bei Surplus. Die Digitalisierung der Abfall- und Recyclingströme ist eine der Grundvoraussetzungen, damit es überhaupt gelingen kann, Kunststoffe besser im Kreis zu führen.
0: Schwieriges Thema. Wie, wie, wie macht man das? Wie belohnt man jemanden dafür, dass er eigentlich weniger macht und eigentlich auch weniger verdient? Bei der Landwirtschaft gibt es solche Modelle, nicht, dass man sagt, bitte lass dein Feld mal irgendwie ein Jahr in Ruhe. Und beachre es nicht und du bekommst Subventionen von der EU. Kann man geteilter Meinung sein, ob das wirklich so toll ist mhm. ähm, oder nicht. Aber in, in, eine, in so einer Kunststoffverarbeitenden Industrie, wie, wie soll das funktionieren?
2: Ja, ich, also Regulatorik, also die EU. Schreibt einen höher werdenden Rezyklatanteil äh, bei neuen Produkten vor. Das ist natürlich so, dann müssen diese, also wir brauchen dann Prozesse, Digitalisierung, Wertschöpfungsketten, um das Rezyklat wieder zuzuführen und auch in einer hohen Qualität. Ich glaube auch, wir müssen es halt hinkriegen. Sag mal, das Tolle an Plastik ist ja auch das Schlimme an Plastik. Ich kann da alles draus machen. So. Mhm. Und je komplexer ich diese Produkte mache, desto mehr Möglichkeiten habe ich, aber desto schwerer wird es, diese Sachen wieder auseinanderzuziehen und daraus wieder eine hohe Qualität zu machen. Mhm. Und dann auch das ersetzen. Also auch, ähm, sag mal, es wird Fälle geben, da ich da, da brauche ich genau so ein Spezialplastik. Aber es gibt eben auch das von von Anne Lamp an der Stelle, was nicht so große ähm, Nebeneffekte hat. Also ich ich will nur sagen, es ist es ist leider ein super komplexes Problem. Mhm. Und ähm, leider gibt es nicht diese, ein, diese eine Silver Bullet, die ich habe und damit löse ich das alles, sondern es sind wir haben halt ein System erschaffen, was hochkomplex ist mit einem Material, das fast alle Eigenschaften haben kann, die es, die es haben kann. Und genau das wird unser Problem. Und deswegen muss ich das machen, was Anne sagt, das, was Chris sagt mhm. äh, das was, und das, was Christian sagt. Also ich muss all diese Sachen irgendwie hinkriegen, kombinieren und miteinander verweben, um irgendwie dieses gesamte Problem in den Griff zu bekommen. Mhm. Ist, äh, also und am Ende wird es ein Mix. Genau es ist, es ist, es ist, genau, es ist nicht ein winner takes it all markt ähm, und die Vielfältigkeit dieses Problems ist, ähm, ist, ist natürlich auch riesig, also, aber ich glaube, ähm, sagen wir alle als Konsumenten haben nicht nur die Frage, wie kann ich Plastik weniger konsumieren, wie kann ich schlauer einkaufen und unverpackt -Laden und all das, das ist alles total wichtig. Die Frage ist aber auch, wen wählen wir? Und die Wahl führt zu einer veränderten Regulatorik, die dann wieder quasi auch die, die, die Rahmenbedingungen hoffentlich dahin ändert, schneller eine Wirtschaft innerhalb der, innerhalb der planetaren Grenzen zu bauen, also genau diese Sachen zu adressieren, die ich mhm. gerade gesagt habe. Also mhm. es ist wirklich, es ist leider super komplex. Wir müssen es ändern. Wir müssen alle anfangen, in eine Richtung zu, lau zu laufen, auch mit Unternehmen und individuell, ohne dass wir genau wissen werden, was denn diese, wie die zukünftige Lösung aussieht. Deswegen gucken wir in die Zukunft. Und das ist ein komplexes System und, und interdependent. Und ich möchte nur sagen, ich glaube, wir müssen die Komplexität auch anerkennen. Also weil ja. wir können sie nicht, nicht anerkennen, äh, sonst werden wir niemals zur Lösung kriegen. Ja.
0: Also mit, das eine ist das Mindset irgendwie, dass mhm. wir auch als Verbraucher, wobei wir relativ wenig Einfluss darauf haben, aber doch zumindest darüber nachdenken, mhm. das andere ist aber eben auch, dass da so eine kapitalistische Routine läuft und läuft und mhm. läuft, die wahnsinnig schwierig zu unterbrechen ist und äh, am Ende des Gesprächs hat Christian mich dann so richtig runtergezogen.
4: Aber mir ist ganz wichtig, auch hier im Podcast, diese ganze Diskussion, ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, weil ich ein Betreiber eines Recycling-Startups bin, aber eigentlich muss der Fokus der Diskussion auf den Upstream der, der Kunststoffwirtschaft sein, also Warum reduzieren wir nicht die Kunststoff, den Kunststoffeinsatz? Nummer eins, ja, Reduce steht ja an erster Stelle. Warum nutzen wir, bauen wir Produkte nicht so, dass sie wiederverwendet werden können? Reuse, ja. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man nur über das Recycling spricht. Und eigentlich muss aber jedem von uns klar sein, bei den Produktionszahlen, die man sieht beim Kunststoff, Moment mal, müssen wir uns nicht mehr erstmal darüber unterhalten, dass weniger Kunststoff hergestellt wird? ist natürlich eine schwierige Diskussion, die du versuchst, das mal mit einem Kunststofferzeuger zu führen, der ja sein Geschäftsmodell darauf aufbaut, Kunststoffe zu verkaufen. Und du sagst ihm, ja, also eigentlich solltest du weniger verkaufen. Ja, Ganz schwierige Diskussion. Aber ich bin total dafür, dass wir uns mehr darüber unterhalten und weniger über das Recycling. Über das Recycling natürlich auch, aber wir sollten uns erst über die, in der Hierarchie der Kreislaufwirtschaft, über Reduction und Reuse unterhalten, bevor wir auf das Thema Recycling zu sprechen kommen. Wenn du dir die Prognosen anguckst, dann wird die weltweit erzeugt. Kunststoffmenge in den nächsten 20 Jahren sich ja verdreifachen. Das muss man mal, das, das ist total krass. Ja, weil es gibt viele Gründe dafür, aber vor allen Dingen auch, ne, dass, der, dass das Erdöl ja nicht mehr in die Sektoren Transport und Heizen geht. Wir wollen ja weg vom Erdöl. Ja, aber nur diese Ölquellen sprudeln ja weiter. Und wenn du dir die International Energy Agency anguckst, ein Industrieorgan, die Prognosen machen, wie die Zukunft der Petrochemie aussieht, die prognostizieren im Jahr 2040, 2050, dass wir weltweit mehr als eine Milliarde Tonnen Kunststoff herstellen. Jedes Jahr neu. Ja, und da, ehrlich gesagt, da kriege ich einen Schreck. Weil wir haben das Leck ja nicht geschlossen, das Plastikmülls in der Umwelt. Und wenn wir einfach mehr produzieren, dann wird auch mehr und mehr in die Umwelt gelangen und wir vergiften unseren Planeten weiter. Also ich bin, ehrlich gesagt, bei dem Thema einerseits total schockiert, was da, wie die lineare Wirtschaft nach wie vor versucht, an ihren Wertschöpfungsketten festzuhalten und wie wenig vorausschauend man eigentlich da ist.
0: So, jetzt haben wir mit so einem schönen, positiven Szenario eingeleitet diese Sendung und dann kommt der hier hinten und haut uns die Beine weg.
2: Ja, ich glaube, wenn wir auf die Daten gucken, auf die Klimaszenarien, auf Plastik, auf all das, wer dann nicht ein Pessimist wird, der versteht die Daten nicht. Hm. So. Und das ist, das ist super frustrierend. Auf der anderen Seite sehen wir Gründer, wir sehen sich also auch verändernde Regulatorik und du siehst, wie diese Personen, die wir heute betrachtet haben, an welchen Ideen die arbeiten und was sie wirklich hinkriegen. Und wenn man das sieht, das macht mir wahnsinnig viel Hoffnung. Und ich glaube, es sind diese beiden, beiden kontrahierenden Pole, die wir haben. Ich glaube nur, ich sag mal, die Welt, die wir haben, ist ja, eine Ansammlung der gesamten globalen Actions. Und ich glaube, all diese Actions haben ein Gewicht. Unsere persönlichen, wie von diesen Unternehmen, wie wen wir wählen und wie die Regulatorik sich ändert. Und ich glaube schon, dass wir halt die Rahmenbedingungen dahin verschieben können, dass wir eine, eine schnellere Verschiebung hinkriegen und dass das nicht eintritt, was wir da an Daten hören. So, und das müssen wir halt schaffen. Wir müssen so einen so Tipping-Point, einen positiven Tipping-Point an der Stelle hinkriegen, dass sich mehr Menschen dafür einsetzen, dass Regulator schneller wird und dass die Rahmenbedingungen sich ändern. Und wir sehen, dass diese Firmen abheben.
0: Ja, also was sicherlich keine Lösung ist, ist im Pessimismus verharren, äh, das will keiner von uns. Sondern äh, mhm. Ich glaube, wir haben hier drei Beispiele heute gehabt, die die gute Ansätze haben und ähm, die ich ja alle drei persönlich kennengelernt habe und hochmotiviert empfunden habe. Ähm, insofern, ja, der, da, da sind wir auf dem richtigen Wege ja. und äh, man kann nur die Daumen drücken, dass das ganz schnell ganz groß wird, was, was die
2: drei da äh, in Bewegung gesetzt haben. Ich bin mir sicher, ehrlicherweise und das sind nicht die einzigen drei Menschen, die daran arbeiten, sondern noch mehr ja. und ich ähm, ja, ich, die, die rocken schon. Ja. wirklich echt doll und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wenn wir an das Wort Startup denken, dann ja, Ideen entstehen klein, die können aber sehr, sehr, sehr groß werden und ich glaube, das ist das Interessante, wenn wir wenn, wenn diese, diese Firmen in die wirkliche Skalierung kommen und damit einen Unterschied machen, ja. der groß ist. Okay. Wir beschäftigen uns bei der
0: nächsten Folge mit einem anderen Thema, ich weiß noch gar nicht welches, wollen wir Bauindustrie machen oder Energie? Ich finde Bauindustrie hochspannend, auch, auch wenn das vielleicht so trocken klingt, aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Ja, Frank, dann lass mal an. Dann machen wir das. Dann gehen wir auf den Bau. Ja. <lacht> ja <super. lacht> Schön. Ich danke dir fürs Gespräch für heute und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Cool, vielen Dank. Gerne.